Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité, sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Salut Margot <rire> Salut Léa <rire> Merci d'être là Merci à toi Alors, comment est venue euh, l'idée de De Barros euh, L'idée est venue que j'ai souffert, on va dire, pour avoir une grossesse et surtout quand j'étais enceinte. Et, euh, et en fait, j'ai pas trouvé d'aide. Enfin, euh, oui, j'avais de l'aide de ma gynéco, j'avais de l'aide d'une sage-femme euh, et encore de l'aide de la gynéco, c'est relatif parce que j'ai changé de gynéco en cours de route parce que le premier euh, n'avait absolument aucune écoute à mon égard. Et euh, mais j'avais pas une. Euh, en fait, j'avais besoin un peu d'une. Quelqu'un qui me tienne la main 24h sur 24, je vais dire. <rire> Et j'ai pas trouvé ça. Ouais. <rire> Donc, je l'ai créé. <rire> voilà. Ok. Et quand tu dis que tu as souffert comment... euh, bah En fait, j'ai découvert que j'avais de l'endométriose en me faisant opérer de l'appendicite en urgence en 2016. Et euh, ça a été un peu une révélation parce que ça expliquait tous les problèmes que j'ai depuis l'adolescence. Euh, qui sont des douleurs, euh, alors pas forcément pendant les règles parce qu'en fait du coup euh, j'ai toujours pris la pilule en continu donc j'avais pas mes règles, enfin rarement et quand je les avais je me disais bah j'ai pas pris ma pilule depuis 6 mois donc j'ai pas eu mes règles, enfin pardon j'ai pris ma pilule depuis 6 mois j'ai pas eu mes règles donc c'est normal en gros euh, c'est des règles violentes de 6 mois de, 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 pas, de, de pas de règles mm -hmm. et, euh, et du coup bah je faisais pas vraiment attention et puis en fait quand on m'a dit ça bah j'ai un peu fait le rapprochement avec euh, tout plein de douleurs que j'avais, donc des problèmes digestifs assez importants, des douleurs dans les jambes, surtout dans la jambe gauche qui est un peu typique de l'endométriose. Et, euh, et euh, sauf que sur le moment, ben, je, comme je pense beaucoup de femmes, en gros, euh, voilà, je suis tombée sur un chirurgien qui, je pense, a fait ce qu'il a pu avec les connaissances qu'il avait. Mais voilà, au réveil, je me souviens qu'il est venu en salle de réveil et qu'il m'a dit alors voilà, euh, j'étais très surpris quand je vous ai ouvert parce que j'ai trouvé du sang partout et de l'endométriose, mais bon, rien du tout, j'ai enlevé ce qu'il y avait. Et bon, j'avais quand même travaillé dans le domaine de la gynécologie, donc je savais ce que c'était l'endométriose, et pour moi, l'endométriose était égale à ne pas avoir d'enfant, enfin, en fertilité. Alors, ce qui n'est pas le cas à 100%, il n'y a pas toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose qui vont en, euh, avoir de l'infertilité. Mais voilà, pour moi, c'était ça, donc j'ai commencé à flipper, je savais, je ne connaissais pas. J'ai fait plein de recherches. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à prendre un peu peur, mais en même temps, je me suis dit, bah, ça explique tout, tout ce que j'ai eu, et voilà. Et donc, j'étais quelque part rassurée. C'est un soulagement, c'est ça Ouais, sens. voilà. Que enfin, je mette des mots parce que j'ai fait des examens à n'en plus finir et qu'à chaque fois, on me disait que j'avais rien. Et euh, sauf que là, j'ai à nouveau pas été entendue. J'avais un gynécologue qui m'a dit, t'as le stérilet, t'as été opérée, tout va très bien. Sauf que je lui ai dit que le stérilet, je ne supportais pas parce que je ne supporte pas les hormones et que je faisais une dépression assez sévère avec ce stérilet. Et finalement, au bout de 2-3 mois, j'ai voulu arrêter le stérilet. Et là, il m'a dit, bah alors, tu as 6 mois pour tomber enceinte. J'ai fait, ah bon, mais je croyais que genre, tout allait bien, donc pourquoi j'aurais fait 6 mois pour tomber enceinte Et donc là, je me suis dit, je vais aller voir un spécialiste. Ce spécialiste m'a dit, je pense que vous avez encore de l'endométriose, que tout n'a pas été enlevé. Et euh, j'ai fait un IRM qui n'a rien montré parce que l'IRM n'est pas fiable à 100%. Mais il m'a dit, euh, l'IRM n'est pas fiable, donc on va opérer. Puis sur le moment, il m'a dit, bah, ça va être une petite opération de 45 minutes, une heure. Euh, tout va, enfin voilà, c'est pas grand chose et tout. Puis en fait, je me suis réveillée 3-4 heures plus tard. 
avec une douleur que je souhaite à personne et que je pense que je ressentirai plus jamais dans ma vie, c'était littéralement que j'étais en feu. Et euh, sur le moment, bah, je pense que les gens en salle de réveil sont habitués à avoir des gens qui divaguent à cause de l'anesthésie. Donc ils ne m'ont pas vraiment prise au sérieux et je hurlais et, et aucune, à nouveau aucune écoute. <rire> c'est un peu l'histoire de ma vie, on ne m'écoute pas. Et c'est vraiment au bout, je crois. Je regardais l'heure, j'avais la montre en face de moi je disais, et je hurlais. Quoi. Et j'ai vu l'heure et c'est au bout d'une demi-heure qu'elle est venue, parce qu'elle est venue plusieurs fois me disant « Mais madame, vous avez des antidouleurs, vous ne devez pas avoir mal. » Et je disais « Non, mais c'est horrible, horrible, horrible. » Et enfin, euh, je tremble <rire> d'en parler, ouais, parce que c'était vraiment... Enfin, euh, c'est un truc, euh, voilà, je ne le souhaite à personne, je n'ai jamais ressenti ça. Finalement, euh, je crois qu'ils m'ont tellement shooté que je me suis rendormie. Et euh, du coup, voilà, je me suis réveillée. Il m'a dit que j'avais une endométriose de stade 3. Il y a 4 stades, le 4, c'est le plus sévère qu'il avait tout enlevé, mais que j'avais une trompe qui avait été détruite. Euh, pour lui, il pensait que ça allait être quand même, euh, que je pouvais tomber enceinte euh, comme ça. Mais moi, c'était vraiment mon plus grand rêve euh, d'être maman. <rire> Donc, euh, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, avec un autre gynécologue qui était lui spécialisé en fertilité, on a décidé de faire une fécondation in vitro. Euh, non pas que ça a été difficile parce que ça faisait pas très longtemps que j'étais avec mon conjoint enfin mon mari aujourd'hui et, euh, et du coup bah lui il était pas prêt à avoir des enfants tout de suite mais après il s'est rendu compte que c'était grave et que voilà peut-être j'aurais peut-être jamais d'enfants alors on s'est dit ok on y va et là euh, bon, en fait j'ai décidé que j'allais dédier ces trois mois de ma vie à être enceinte du premier coup, c'était vraiment mon, <rire> mon but ultime. Donc je me suis un peu épuisée à la tâche pour être franche. Vous avez fait quoi euh, J'ai fait toutes les thérapies alternatives possibles et imaginables. Donc tout, tout. À savoir tout. À savoir euh, acupuncture, réflexologie, massage, thérapie avec les bols là, euh, qui font du je sais pas quoi, euh, chamanisme. Euh. <rire> enfin, J'ai tout essayé, vraiment tout essayé, Donc, ostéopathie. Et euh, ouais, bah ouais, mais par contre, c'était vraiment épuisant parce que du coup, tous les jours, j'avais un rendez-vous ou deux rendez-vous pour me guérir, me soigner, pour être enceinte. Et, euh, et d'ailleurs, toi, tu m'as conseillé d'aller voir euh, Mirella. Absolument. <rire> qui, euh, juste avant la fille, je tiens à le dire parce que c'est un truc un peu. Enfin, je, je m'en souviendrai toute ma vie. Qui, juste avant ma fille, m'a dit Je vais te faire un massage et tout. Je, bon, ok, donc j'y vais. Au début, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Parce que du coup, elle me met des huiles essentielles, des machins. Et elle me dit juste, voilà, tu respires, inspire, expire, inspire, expire. Bon, ok, je te chantais, ça va être long. <rire> et puis en fait, je suis rentrée un peu dans une transe. Et euh, tout d'un coup, à la fin, vraiment juste avant qu'elle termine le massage, ça devait être, je sais pas, une minute avant, j'ai vu mon bébé euh, flotter dans les airs, entouré d'un halo rose, et il est rentré dans mon ventre. Et c'est... Tout bête, mais voilà, je me suis dit, c'est bon, je suis enceinte. Alors que j'avais même pas encore fait la fécondation de vitro. <rire> ouais. Et euh, voilà, ce qu'il faut savoir aussi, et ça je tiens à le dire, c'est que les filles, c'est très éprouvant hormonalement. Parce que, enfin voilà, on se prend des doses d'hormones assez hallucinantes. J'ai pris énormément de poids. J'avais déjà un ventre de femme enceinte de 4 mois avant même d'être enceinte. Donc je m'étais déjà acheté des pantalons de grossesse parce que je supportais plus d'être serrée. Et... Euh, et enfin bon après je me disais de toute façon j'arrivais à être enceinte il n'y avait pas moyen que je sois enceinte donc je m'en foutais un peu mais du coup c'est vrai que c'est très éprouvant pour le moral aussi pour le conjoint je pense aussi que c'est dur et euh... mais c'était pas le plus dur parce qu'en fait euh, j'avais beaucoup de récits de, de fécondation in vitro horribles je me disais tu verras 
les piqûres, c'est affreux, tu vas être trop mal, tu vas voir si. Et du coup, je m'attendais tellement à un truc affreux que ça allait. Mais c'est la suite qui s'est compliquée. Donc, euh, on m'a fait une ponction. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu 7 embryons euh, qui sont toujours là. Enfin, en guillemets. Donc, euh, on en a implanté 2 et j'en ai encore 5 euh, congelés. <rire> je les appelle les nuggets. <rire> et... Euh, et du coup, euh, on m'en a mis deux. Et donc au début, euh, j'ai eu tout de suite des symptômes euh, très rapidement. Et en fait, euh, le médecin me disait, non, non, mais il ne faut pas penser à ça. C'est les hormones, parce qu'on vous fait une piqûre de HCG euh, pour déclencher pour la fibre, juste avant la fibre. Il me disait, c'est le HCG, euh, il ne faut pas vous emballer parce que ça peut ne pas marcher. Et moi, j'étais genre, non, mais je sais que je suis enceinte. C'est vraiment, euh, j'ai fait la fibre le vendredi. Et le mardi soir, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu mes seins et ils étaient genre énormes, remplis de veines. Ça, c'est un signe voilà. indéniable. Exactement. Et, et pendant la nuit, ils m'ont fait trop mal au point que je ne pouvais pas dormir sur le ventre. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir des nausées. Il m'a dit Non, mais c'est pas possible que vous ayez des nausées, on ne peut pas avoir des nausées aussi. Et j'ai dit genre, je disais, Non, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte, je suis vraiment mal. Et du coup, je vais faire seulement un test de grossesse une semaine après. Et j'ai pas tenu. Et je suis... là, ça a été le début d'une longue série. Je suis allée en France faire une prise de sang. Parce qu'en France, on n'a pas besoin d'ordonnance. Et ça coûte pas cher. Et euh, du coup, on m'a dit euh, taux euh, à 50. Et puis du coup, j'étais même pas encore censée être... Enfin, euh, j'étais censée être enceinte, mais c'était même pas censé se voir. Donc, donc à 50, ça va de HCG. En fait, donc euh, pour qu'un test de grossesse soit positif, il faut qu'on ait un minimum de 10 en taux HCG, donc l'hormone de grossesse. Okay. Du coup, j'étais à 50, donc euh, voilà, j'étais genre c'est bon, je suis enceinte, wouhou, c'est la belle vie. Puis en fait, euh, du coup, j'avais tellement peur de perdre mon bébé <rire> ou mes bébés, parce qu'au début, je pensais que c'était des jumeaux, que je suis allée tous les jours faire une prise de sang. <rire> Waouh <rire> Parce qu'en fait, temps pendant deux semaines. Parce qu'en fait, ça doit vraiment euh, le... pas être très cher en France. <rire> c'était 20 euros, voilà. <rire> Donc j'ai quand ouais. même investi de l'argent. Mais dans le sens, euh, parce qu'en fait, le taux est censé augmenter. Et donc le fait qu'il augmente euh, assez proportionnellement, il y a un peu hein, des indices, enfin sur internet, on peut trouver ça. Ça voulait dire que la grossesse fonctionnait et était viable. Parce que si le taux stagne, c'est une, une, une grossesse, enfin, un œuf vide ou des choses comme ça, un œuf blanc ou comme ça. Donc euh, j'allais tous les jours et le jeudi j'arrive chez le médecin pour le test de grossesse que j'avais déjà fait. Et là je dis bon écoutez je vais être franche, j'ai déjà fait 50 000 tests de grossesse, je suis enceinte. Et là il me dit ah non non mais vous savez c'est pas possible, enfin, je pense pas que vous êtes... Enfin, il me dit pas je pense pas que vous êtes enceinte mais il me dit il faut arrêter de vous réjouir, c'est possible que vous ne soyez pas enceinte. Donc là de nouveau gros stress, il me fait une prise de sang puis en fait là elle m'appelle et elle me dit vous êtes à 280 de taux HCG. Donc je dis donc là je suis enceinte. Elle fait alors là vous êtes plus qu'enceinte. <rire> et du coup en fait les taux étaient tellement élevés qu'on était persuadés que c'était des jumeaux. Parce que du coup des taux élevés c'est des jumeaux, généralement c'est plus bas pour un seul bébé. Et, euh, et du... Mais sauf que voilà je, je remercie ce médecin qui a, qui a fait que je sois enceinte du premier coup. <rire> Mais il n'était pas assez rassurant pour moi. Moi, j'avais vraiment envie qu'on me dise euh, « Félicitations, madame, vous êtes enceinte. » Et il ne me l'a jamais dit. Donc, j'ai changé de gynéco. <rire> euh, et du coup, il m'a fait une écho. Il m'a dit « Alors voilà, on voit en tout cas clairement euh, un rond. Donc, et on en voit un autre petit. Je ne peux pas dire si c'est des jumeaux. Il faut qu'on refasse une écho euh, dans une semaine. » 
Puis la semaine suivante, bah, c'était pas des jumeaux. J'étais triste parce que pour moi, euh, c'en était deux, il y en avait deux qui avaient été mis et je les ai toujours considérés comme deux êtres vivants dès le départ. Enfin, je les ai vus en photo quand ils me les ont mis avant de me les mettre. Et voilà, pour moi, c'était mes bébés. Mais après, quand je repense à ce fameux massage, j'avais vu qu'un seul bébé, donc je me dis, bon bah voilà. Enfin, j'essaie de me dire ça comme ça. Et, euh... et dites-moi, dis-moi, <rire> la grossesse, c'était comment <rire> Donc voilà, là j'ai envie de dire, les ennuis ont commencé. <rire> parce que du coup euh, quand on fait des traitements hormonaux pour tomber enceinte euh, on nous donne de la progestérone à haute dose euh, sous forme d'ovules qu'il faut mettre je crois euh, deux fois par jour matin et soir et je ne supporte pas du tout la progestérone ça me rend totalement dépressive et euh, au début je le savais déjà mais je, quand on est dans le truc on ne s'en rend pas compte enfin, on est vraiment ailleurs et du coup, j'ai commencé vraiment à être très mal, à faire des crises d'angoisse, à me dire que je ne voulais pas ce bébé. Mais en même temps, je me disais, mais t'as fait tout ça, tu ne peux pas penser ça. Euh, au point aussi que certains matins, je me levais et je me disais, aujourd'hui, je saute par la fenêtre, je, je, je me suicide, je ne peux pas, euh, c'est trop. Et donc, j'ai passé trois mois vraiment difficiles. Et trois mois aussi difficiles, j'ai envie de le dire, parce que moi, je voulais dire à tout le monde que j'étais enceinte, je ne voyais pas le problème de ne pas le dire. Et tout le monde me disait, ah mais non, euh, tu dois attendre trois mois parce que tu peux faire une fausse couche. Et en fait, moi j'étais genre non, non, je, je veux pas faire de fausse couche et tout va bien se passer. Et même si j'en fais une, je vois pas le problème, j'ai le droit d'en parler. L'injonction. Euh... Voilà, et du coup j'ai commencé à beaucoup stresser et à garder ça en tête. Et il y a eu autre chose, c'est que vu que j'ai été traitée pour plein de maladies, qu'on sait toujours pas lesquelles, mais que je suppose qu'au final c'est l'endométriose, on m'avait dit que j'avais une maladie génétique. Et donc mon médecin voulait que je me pique tous les jours dans le ventre avec de l'héparine. Et il m'avait dit, si tu te piques pas, euh, le bébé, il va avoir un caillot de sang qui va monter au cœur et tout va s'arrêter. Voilà. Et donc, ils sont rassurés, <rire> les médecins. <rire> et donc, en fait, ça m'a mis une pression que je ne peux pas vraiment expliquer. Enfin, je peux expliquer, mais que, enfin, irrationnelle, on va dire. Donc, en même temps, j'étais ultra excitée et ultra dans mon truc que de toute façon, en l'été 2017, j'aurais mon bébé, euh, rien à foutre de ce que les autres disaient. Et en même temps, j'avais cette peur en moi qui devenait de plus en plus grande et que je ne pouvais pas en parler parce qu'il y a un peu un tabou que quand on a fait une fécondation in vitro et qu'elle a fonctionné et qu'en plus, elle a fonctionné du premier coup, on ne peut pas euh, être malheureuse. Parce mmh. que madame, vous avez eu un bébé, félicitations. Mmh. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on fait des parcours comme ça, on va plus ou moins tous les deux jours chez le médecin. Et qu'une fois qu'on est enceinte, on nous dit, bah, on vous revoit dans un mois. Et moi, j'étais genre, non. <rire> c'est hors de question. Donc, toutes les semaines, je trouvais un problème pour aller chez le médecin. Et mmh. toutes les semaines, j'avais une échographie et ça allait. Mmh. Et j'allais, je crois que je suis encore allée faire une ou deux prises de sang. Genre à un mois et deux mois. Pour rassurer. <rire> Est totalement ridicule mais bon voilà c'était mon truc à moi et dis moi tu penses que il venait d'où ce besoin d'être rassuré bah le fait qu'on m'avait dit que ça allait pas marcher qu'il allait mourir tout ça en fait parce que j'avais tellement entendu de récits horribles sur la fécondation de vitro que ça marchait pas du premier coup que même si ça marchait on faisait une fausse couche que je pouvais pas être rassurée mm -hmm. Et euh, donc j'ai voilà, eu trois mois horribles parce que trois mois de progestérone intense avec des nausées 24h sur 24, surtout la nuit. Les nausées matinales, c'est un mythe. <rire> Moi, elle commence à 1h du matin, elle terminait à 6h. Donc j'étais réveillée toutes les nuits de 1h à 6h, donc le temps de beaucoup ruminer sur tout et n'importe quoi. Et du coup, à trois mois, on m'a dit, bon bah voilà, vous pouvez arrêter la progestérone. Et là, euh, ça a été radical. Une semaine après, euh, je pétais le feu, euh, trop heureuse, tout allait bien. Et là, je me casse le pied. <rire> 
<rire> Donc on repart dans un petit épisode de dépression et de peur à nouveau parce que je suis tombée d'assez haut, donc j'ai eu peur de perdre mon bébé, etc. Euh, là aussi, je dirais que j'ai été un peu débile. C'est que oui, on ne peut pas prendre de médicaments enceintes, on peut prendre du dafalgan, mais clairement du dafalgan sur une fracture, c'est du pipi de chat, c'est que dalle. Et en fait, j'étais tellement, je veux rien de mauvais pour mon bébé, que j'ai pris aucun antidouleur. Et donc, j'ai passé deux semaines à pleurer et à appeler ma maman la nuit, tellement que j'avais mal, je m'évanouissais en me levant. Et en fait, avec le recul, on peut prendre quand même de la morphine ou des choses comme ça. Et je pense que ça aurait été sympa qu'un médecin me dise, non madame, vous pouvez en prendre parce que c'était trop douloureux. Et voilà, la grossesse a continué. Et euh, en fait, j'ai fait une grosse dépression enceinte. Euh, à la fin, je dormais plus du tout. Donc j'ai été hospitalisée à 8 mois. Parce que j'avais des douleurs aussi ligamentaires très fortes au niveau de, du bassin. Et euh, ça m'empêchait totalement de dormir. Et puis, une peur toujours de perdre mon bébé. Et en fait, tant qu'elle n'était pas, pas, pas dans mes bras, euh, je ne pouvais pas être rassurée. C'était un peu ça le truc. Donc euh, à 36 semaines, j'ai commencé à tout faire pour accoucher. <rire> j'ai un peu honte de le dire parce que toutes les mamans sont genre je veux le meilleur pour mon bébé, je veux qu'il reste dans mon ventre et tout. Bon, et... Je te rappelle quand même que tu n'as pas pris d'antidouleur hein, pour un pied cassé <rire> parce que tu voulais le meilleur pour ton bébé. Hein. <rire> oui mais du coup à 36 semaines, j'ai vraiment tout fait pour accoucher. Donc euh, des marches pendant 4 heures euh, où j'avais des contractions de psychopathe mais il ne se passait que dalle. Des massages, de la réflexologie... Tout, 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 euh, j'avais trouvé des points d'acupressure sur internet, euh, voilà, je les massais pendant des heures, euh, j'avais des contractions, j'avais beaucoup de faux travail, et en fait, à chaque fois, j'allais à la clinique, et, et elle me disait, eh ben non <rire> Déjà parce que de un, mon col ne s'ouvrait pas, donc euh, voilà, elle voulait pas sortir, et de deux, euh, la médecin était genre, euh, je peux pas vous, vous faire accoucher maintenant, elle est trop petite et je suis genre, mais moi, je suis née à 37 semaines, j'allais très bien, je vois pas le problème, quoi Elle était genre, non et, euh, et surtout elle m'a dit euh, il faut que vous alliez voir quelqu'un parce que quand vous allez accoucher vous allez faire une dépression postpartum et euh, ça va être vraiment très grave merci madame <rire> et moi je lui ai dit non j'ai dit non j'ai dit je veux juste que mon bébé soit dans mes bras et le jour où il sera dans mes bras tout ira mieux et c'était vraiment ça et cette peur ne me quittait pas et pourtant à 8 mois j'avais fait plein de tests et on m'avait dit que j'avais pas besoin de prendre ces médicaments cette héparine euh, tout allait bien mon bébé allait très bien mais je pouvais pas me rassurer donc au vu de ma détresse, euh, ma gynéco a accepté d'avancer un petit peu. Donc euh, ma fille elle est née à 38 plus 4 euh, par césarienne. Et euh, parce que ça c'est moi qui ai choisi. Euh, parce que avec tout ce que j'avais vécu euh, dans cette zone, on va dire, je ne me voyais pas accoucher par voie basse, c'était impossible dans ma tête. Maintenant ce serait possible, mais parce que j'ai fait un travail aussi là-dessus. Mmh. Mais à l'époque c'était impossible, donc voilà, j'ai une césarienne. Et, euh, et du coup, euh, elle est née et vraiment c'est ce que j'avais dit, enfin même la gynéco elle est venue et elle m'a dit écoutez euh, je suis désolée euh, euh, parce que c'est vrai vous aviez raison, euh, vous êtes vraiment épanouie et mmh. en fait vous aviez besoin que votre bébé naisse et, et voilà donc euh, j'ai envie de dire presque tout allait bien. <rire> et du coup une fois qu'elle est née euh, Bah j'étais vraiment trop heureuse. Mais j'étais aussi un peu à l'ouest, je pense. <rire> c'est que je m'étais tellement mis une pression enceinte que quand j'ai accouché, je me suis mis, je pense, encore plus la pression. Et donc, je ne me suis pas du tout reposée. 
Donc euh, ça, je l'ai raconté, c'est dans un article, c'est que je suis allée boire euh, des verres euh, le soir. Euh, on est sorti de la maternité à 16h et à 17h, je suis allée boire des verres <rire> sur une terrasse <rire> parce que je voulais être libre. C'était euh, pour moi, la grossesse, ça avait été une prison. Et, euh, et du coup, j'avais besoin de liberté. Donc euh, bon, euh, voilà, je suis allée avec mon bébé. J'étais toute contente de promener mon bébé dans sa poussette. Je me sentais euh, trop heureuse. Sauf que le retour à la maison à 22h a été un peu difficile. <rire> je pense que la pauvre, elle était euh, genre, euh, elle est sortie, en fait elle s'est tout pris dans la figure, euh, genre elle était dans un petit cocon tout calme, elle s'est retrouvée à boire des verres sur une terrasse, je pense que c'était pas génial. <rire> C'est énorme. Donc euh, voilà, elle a hurlé jusqu'à minuit, et donc là j'ai beaucoup regretté, et, euh, mais après ça s'est bien passé. Euh, je pense que le premier mois on a un peu l'excitation, euh, et peut-être les hormones, je sais pas, de, de l'accouchement, et du coup j'étais... Enfin, je voyais pas mal. Le lendemain de la maternité, je suis allée faire du shopping. Enfin, je me prenais vraiment pas la tête. Et puis, j'avais décrété que quoi qu'il arrive, ma fille, elle s'habituerait, que je continuerais ma vie d'avant. <rire> et j'ai une dernière question pour toi. Si De Barros existait, mm -hmm. quand, euh, quand tu faisais le parcours FIV, quand tu étais enceinte, mm -hmm. etc., qu'est-ce que tu aurais voulu de la part de cette association Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour toi bah en fait j'aurais voulu bah, quelqu'un qui m'écoute déjà, enfin euh, à qui j'ose dire euh, ma détresse alors que quelque part pour moi j'avais pas le droit de le dire, voilà c'était vraiment euh, ça, c'était vraiment pouvoir euh, dire ouvertement bah non en fait j'aime pas être enceinte, je suis pas heureuse et euh, même euh, si euh, j'ai énormément voulu ce bébé, bah en fait euh, je, en tout cas au début je le voulais plus, donc voilà c'était de pouvoir dire ça à, euh, à quelqu'un et que j'ai une une réponse on va dire bienveillante en retour c'était ça et puis euh, aussi je pense aussi parce que mine de rien on est très seul après l'accouchement même si on a plein d'amis une famille qui est très bienveillante et tout ce qu'on veut on est très 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 seul et en fait moi j'avais juste envie d'être quelqu'un qui s'assoit sur le canapé à côté de moi et qui reste là toute la journée avec moi <rire> donc clairement c'est un peu difficile de trouver quelqu'un qui fasse ça mais c'est ce que j'essaye en tout cas que j'aimerais apporter c'est voilà, quelqu'un qui peut venir et rester euh, sans regarder sa montre parce que oui on a la sage-femme et ma sage-femme elle est géniale et je l'adore mais euh, voilà elle, a une... elle restait en plus beaucoup plus que ce qu'elle devait mais euh, elle n'a pas non plus la journée entière à passer mmh. avec toi mmh. et, euh, et puis aussi pour aider pour des petits trucs parce que des fois on se perd un peu dans des détails voilà, je dirais. <rire> Donc, pour un peu euh, revenir à la réalité et se dire non, mais ça, c'est pas dramatique. Peut-être là, il faut que je fasse quelque chose. Non, mais ça, euh, y a, ça, ça vaut pas la peine. Enfin, voilà, un peu compartimenter les choses. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, <rire> Merci à toi. Et merci d'avoir créé de Barros. <rire> merci. Merci d'avoir écouté De Barrose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt